0: an auch von meiner Stelle. Hallo schön, dass ihr da seid. Ich schlage vor, einfach um ja auch bei allen, die vielleicht nicht ganz so hohe Bandbreite haben, ich mache zwischendurch meine Cam mal aus, dann haben wir einfach ein bisschen höhere Performance. Und ja, von daher noch mal kurz mein Face. Jetzt gleich hüpfe ich direkt in die Präsentation rein. habe euch ein schönes Welcome GIF hier rausgesucht. Ähm, ja, Es geht um das Thema Happiness, auch das mache ich mal zu, äh, save mal hier alles, was man irgendwie mh, ja, locken kann. User Happiness, dafür habe ich jetzt ein Stündchen Zeit und ich bin mal sehr gespannt auf euer Feedback. Ich habe vorher mit dem Mario schon so ein bisschen gespinst, wer dabei ist, auch einige Kollegen, die ich aus dem echten Leben kenne. Hallo auch an euch alle und ich steige jetzt einfach mal direkt ins Thema ein. Für die, die mich noch nicht kennen, ja, mein Name ist Christian Tembrink, ich bin eine echte kölsche Jung. Habe ähm, vor oh, 2000 so die ersten Bezüge, ähm, im Jahr 2000 die ersten Bezüge zu online bekommen. Habe ähm, bei Yellow Strom gelernt, ähm, BWL studiert, Wirtschaftspsychologie war da mein, mein Schwerpunkt. Hat also schon immer irgendwie Bock daran herauszufinden, ähm, ja, wie man Meinungen, Einstellungen von Menschen, äh, böse Zungen, würden sagen, manipulieren. Ähm, positiv ausgedrückt, Formen, äh, so würde ich es mal nennen, ähm, was man da so machen kann. Ja, also habe sowohl fünf Jahre in einem Konzern gearbeitet, bei Yellowstrom hat Affiliates unter mir, hatte ähm, eine SEA-Agentur, habe selber ein bisschen SEO gemacht, äh, also eine ganze Menge gelernt, das war ganz spannend, weiß also wie Konzerne ticken, ähm, habe nebenbei angefangen eigene Projekte hochzuziehen, ein bisschen AdSense-Zeug, ein bisschen Affiliate-Kram, ähm, ein paar Portale, und habe dann irgendwann entschieden, so Konzern ist nicht meins, die Projekte, ja, die haben ein paar Mark gebracht, aber irgendwie war es dann auch so in meinem Umfeld interessanter, Menschen zu helfen und deswegen habe ich Net Spirits gegründet 2007, mittlerweile sind wir 25, ich muss korrigieren, wahrscheinlich heute schon wieder 26 Leute. Wir wachsen solide und gut, machen SEO für große Firmen, internationale Marken, da also sind riesen Brands bei und ähm, ja. ich selber bin gerne auf Konferenzen, mache gerne Webinare, bin als Dozent, Autor ähm, ja, und auch, auch ähm, Lehrgangsteilnehmer an vielen Stellen unterwegs und freue mich also auch immer über einen Austausch. Habe mich selber relativ früh so in den Bereich Web-Usability, SEO ähm, und, und YouTube Gefuchst und wenn ihr Fragen zu mir habt, ja, kontaktet mich, ich denke, ihr werdet mich finden. So, um, um so ein bisschen Big Picture zu machen, ihr habt wahrscheinlich alle irgendwie was mit SEO am Hut, sonst werdet ihr jetzt nicht hier. Es geht um auffindbar sein. Diejenigen, die den Karl Katz kennen, die wissen auch, es gibt nicht nur Google, es gibt auch noch Bing und Amazon und andere Suchsysteme. Ich will das mal so ein bisschen in den Kontext drücken, so wie wir hier in-house arbeiten bei uns. Ein großer Blog von SEO ist natürlich, Monitoring, Tracking, Ziele, KPIs anschauen, also wirklich zu gucken, was heißt eigentlich SEO. Für alle euch, die in Agenturen arbeiten, werdet es sicher kennen, da kann es schnell mal passieren, dass ein Kunde hektisch wird, wenn ein Ranking abschmiert oder der Sichtbarkeitsindex runtergeht. Das ist eine wichtige Themenwelt, sich zu definieren und zu sagen, was messe ich eigentlich. Ist das Traffic, sind das Rankings oder ist es nicht vielleicht doch eher sowas wie Umsatz pro SEOs? Session, Lead Pro SEO Session etc. pp. Also wichtiger Bestandteil gehe ich heute nicht weiter drauf ein. Das ganze Thema Quellcode, Technik, ähm, ja, auch nicht zu vernachlässigen, dass ein Server schnell ist, dass die Performance da ist, Time to First Byte schnell ist, dass eure Technik fit für SEO ist. Steige ich heute auch nicht tiefer ein, da gilt es auch äh, Inhouse wie als Agentur eine ganze Menge zu monitoren, zu gucken, dass auch rund um die Uhr der Server immer schön schnell ist, dass die Templates fit sind. Ja, also der ganze klassische HX-Deklaration, die Default Logiken für Titels bei großen Shops, gehe ich heute auch nicht tiefer darauf ein. Weiteres Basic-Ding, ja, relevante Inhalte schaffen, ich sage jetzt mal so, bei großen Shops, die klassischen Hauptkategorien, Unterkategorien, da kann man Keyword-Analysen für machen, Content produzieren und ja, so wie Zalando und Co. es immer noch machen, SEO-Text an die Seite knallen, ähm, ach, langfristig, hoffe ich brauchen wir das nicht mehr machen, dafür wird der Brain-Rank sorgen, aber steigen wir auch nicht die Verein. Das ganze Thema Content-Marketing mit vielen, vielen, vielen spannenden Sachen, super, mega wichtig, ähm, schneide ich heute ein bisschen an. Will ich aber auch nicht vertiefen. Links, ja, die Alten unter uns, haha, ne? schön waren die Zeiten. Links machen auch noch was aus, aber heute gehen wir voll in diesen Bereich hier, in die User Happiness und ich möchte euch mal so ein bisschen einen Einblick geben, was ich mir bei Google anschaue und was wir im Team auch zusammen hier getragen haben, um diese Präse zu bauen und was wir auch bei Kundenprojekten und so anschauen. Da geht es tatsächlich um die Nutzerführung, um vielleicht Videos, die einen Mehrwert bieten. Wenn ich zum Beispiel eine Klamotte kaufe, ähm, gibt es klare Statistiken, dass ein Video die Kaufwahrscheinlichkeit um 75% ähm, ja, erhöht im Vergleich zu einem Shop, wo ich kein Video drin habe. Da werden wir so ein bisschen drüber sprechen. Auch die interne Verlinkung ist für den Nutzer wichtig. Wenn die überfrachtet ist und mich ablenkt, habe ich keinen Bock mehr. Wenn wichtige Links fehlen, finde ich scheiße. Also da werden wir heute einsteigen. Es gibt noch eine ganze Menge drumherum. Ähm, war mir wichtig, das mal so in den Kontext zu setzen. Nur User Happiness alleine bringt es natürlich noch nicht, aber es ist meiner Meinung nach gerade für die Zukunft ein extrem wichtiger Punkt im Bereich SEO. Was spannend ist, was hier bei SEO by the SEA oder SEA veröffentlicht wurde im April, ist ein Patent, was schon recht alt ist von Google und die Gute hat das ganz schön visualisiert. Wir sehen hier ein Smartphone oder auch ein Tablet oder auch ein Desktop und da sind Kameras drin und Google hat ein Patent veröffentlicht, dass diese Kameras, ich hoffe ihr seht meinen Mauszeiger, dass diese Kameras tracken, wie unsere Augen sich bewegen und ähm, das ist eigentlich nichts Neues, habe ich im Studium damals schon gelernt. Ja, wenn man was Scheiße findet, dann zieht man eher die Augenbrauen runter, eine Zornisfalte, und wenn was Cool ist, dann, dann äh, ja, lachen wir, grinsen. Ähm. Wer Kaib Kai Spriesterbach kennt äh, und die Company von ihm, der weiß, da gibt es auch tolle Automaten für. Da kann man eben Emotionen messen beim Besuch von Webseiten. Und ja, Google hat schon seit 2010 dieses Patent ähm, und hat damit eine Technologie zu erfassen, während wir auf unserem Smartphone, Tablet oder eben auch Desktop rumsurfen, äh, zu überwachen, ob wir äh, ja zornig gucken und genervt sind, weil der Checkout nicht klappt oder ob wir smilen und happy sind. Und ähm, ja, das war auch somit ein Aufhänger, warum ich und wir auch hier in der Company bei uns ähm, uns diesem Thema immer mehr und mehr widmen. Und ich muss zugeben, auch bei der eigenen Webseite, ähm, ja, sträflich noch nicht cool bei uns ähm, und möchte euch heute so ein paar Anhaltspunkte geben, was ihr tun könnt, aber auch Mechaniken und Werkzeuge, dass ihr entweder, wenn ihr In-House seid, bei eurer Webseite mal prüft oder wenn ihr eine Agentur, Key ähm, Account für Kunden seid, dass ihr mal so ein paar Checks und Tools kennenlernt, wie ihr euren Kunden hoffentlich beibringt und sagt, hör mal, eure Webseite macht den Nutzer nicht happy. Hm also Patent ist alt ob das wirklich schon aktiv ist ich glaube nicht weil äh, ja Google Datenschutz schreibt die Firma ja jedenfalls in Deutschland ganz hoch ähm, ich denke das wüssten wir wenn es schon aktiv ist sie haben das Patent und ähm, wann das wirklich zu laufen anfängt who knows by the way neulich ist Mark Zuckerberg fotografiert worden in seiner Firma und man hat gesehen dass seine Cams alle abgeklebt wurden also ähm, denkt mal drüber nach Okay, ein Beispiel. Klassisches Marketing, ihr kennt es bestimmt selber, ihr geht in einen Shop rein, viele kümmern sich darum, hier in Köln ist die Schildergasse, da hat fast jeder Laden irgendwie so eine Welcome-Person, die einem die Tür aufmacht, die Hallo sagt. Gerade wenn es etwas luxuriösere Geschäfte sind, da wird Duft versprüht, da wird mit Lampen gearbeitet. Da gibt es also wirklich ausgefeilteste, multisensorische Wahrnehmungen. In Supermärkten, die Gemüsetheken, da ist anderes Licht als an der Fleischtheke. Die ganzen Brutzeleien in den großen Supermärkten, die werden nicht gemacht, weil die was zu verschenken haben, sondern Duft soll uns anregen, mehr zu kaufen. Also auf der linken Seite hier mal ein Platzhalterbild. Da sind Happy-Mitarbeiter, die empfangen dich als Besucher und rechts mal, das das derbe Screenshot äh, gestern noch gemacht. Äh, Dell ist da immer ganz nett. Wenn ihr Dell aufruft, geht hier erstmal die Cookie-Weiche an und es fahren hier Filter rüber und es kommt eine Abfrage und das wäre jetzt mal so, wie wenn ich in ein Geschäft reingehe, da ist erstmal ein, zwei Schlösser vor und ich muss erstmal einen PIN-Code eingeben, um überhaupt ins Geschäft zu kommen und was zu kaufen. Das mal so ein bisschen plakativ gezeigt, äh, im echten Leben, in echten Geschäften geben sich die, ähm, die Betreiber, die Unternehmen und die Marken Saumühe, den Nutzern ein Hammer-Erlebnis zu geliefern, ihn also nett zu empfangen über Duft, Geräusche und Sound und äh, eben auch im Zweifel Produktproben happy zu machen. Das machen die nicht umsonst. Da gibt es viele, viele spannende Cases aus Österreich. Billa macht das schon echt automatisiert an vielen Stellen mit Kameras, mit Tracking und viel mehr. Und bei Webseiten, ja, ich glaube, ihr kennt alle das Erlebnis. Ihr seid unterwegs, wollt kurz was bestellen, wollt irgendwem noch was schicken und ja, trotz allen responsive Sachen ist die Website dann doch irgendwie scheiße. Das ist mir schon super oft passiert, Riesenmarken, äh, McDonalds in seinen Läden hat auf seinen Tabletts äh, ja, irgendwelche Flyer liegen, wo man einen QR-Code abscannen kann und dann beim Burgeressen auf eine Website kommt und die Überschriften sind halt weg. Äh, Scheiße, da lache ich drüber. Also darum geht's heute. Also steigen wir mal so ein bisschen ein. Etwas, was schon an verschiedenen Stellen getestet und auch vom äh, seokrati mal ganz schön aufbereitet wurde ist die Tatsache, dass es natürlich Google immer noch einen Algorithmus hat und wir immer noch die in Anführungszeichen dummen Google Bots äh, mit den richtigen Inhalten und den richtigen Technik an der richtigen Stelle abholen müssen. Und diese Grafik zeigt jetzt mal vereinfacht Position 100 bei Google und Position 1. Und ähm, man kann natürlich mit Algorithmusanpassungen, also sprich mit einer sauberen H1 bis HX-Gliederung, mit Sitemaps, mit tollen Texten äh, etc. pp. dafür sorgen, dass die Seite weiter nach oben kommt. Ähm, gewissen Punkt zieht aber auf jeden Fall auch heute schon das Verhalten der Nutzer auf den Landeseiten. Und da nähern wir uns mal an. Und ich bin mal echt gespannt, wenn hier auch einige Pros am Start sind. Ich höre dann ganz oft, ja, das ist doch, das ist doch Standard. Im, Im echten Erleben, diese Standards werden aber so gut wie nie angepasst. Und ja, bin auch, auch wirklich auf euer Feedback gespannt, wie intensiv ihr wirklich dauerhaft an den Nutzersignalen arbeitet. Also zusammengefasst, These, wir brauchen Zeit für SEO, das bilden wir hier unten ab, wir machen unser Voodoo, wir machen die Seite relevant, die Technik fit, das Ranking steigt, irgendwann sind wir auf der ersten Seite, vielleicht sogar auf Platz 1, dann wird der Server langsam, die Seite schmiert ab, die Nutzer haben keinen Bock mehr, die Springen vermehrt ab, dann geht das Ranking wieder runter. Und das möchte ich mal mit Beispielen heute untermauern und euch auch Handwerkszeug geben, wie ihr das ändern könnt. Ja, worauf basiert das, was ich heute erzähle? Ich habe hier ähm, unser einer der Jüngsten im Boot, der Peter, der kriegt dann immer so Projekte und äh, wie vielleicht bei euch auch, SEO für uns selber machen wir so gut wie nie. Dafür haben wir zu viel zu tun. Ähm, da er aber recht neu im Boot ist und bevor er auf Kunden losgeht, soll er erstmal zeigen, was er kann. Hier ist mal ein Ding, wo wir SEO-Beratung, eine Seite, die ewig irgendwo geklebt hat bei uns, Nie angepackt, nie irgendwas gemacht. Im Mai hat er begonnen, damit zu arbeiten und ihr seht hier wirklich, das ist ein echtes Projekt. Da ist kein Fake hinter, da ist kein Link-Building gemacht worden, sondern wir haben uns ganz stark mal versucht, mit Content-Relevanz und mit Elementen, die den Nutzer vielleicht happy machen, nach oben zu bringen. Die ist noch weit weg von geil, aber also sprich, alles, was ich euch heute halt zeige, ist nicht irgendwo in einem Blog gelesen, sondern vor allen Dingen auch selbst getestet. Wir haben einige Website-Projekte mit Kunden, die haben an die fünf Millionen Seiten, das heißt, da kann man schon auch wirklich einiges an Erkenntnissen rausziehen. Dennoch maße ich mir nach wie vor nicht an, dass das weltweit valide ist, aber an vielen Stellen habe ich es einfach so klar kennengelernt, das, was ich euch zeige, ist also natürlich auch aus Studien von anderen SEOs, vielleicht aufgeschnappt, selbst probiert und ja, hier so ein paar Bilder. Moss, der Rand, Fischkin, ähm, hat auch da ganz spannend, ja einmal im Jahr seine fette Ranking-Faktor-Studie und da sind gerade bei den aktuellsten fürs letzte Jahr eben User-Based-Features deutlich mehr nach oben gesprungen. Also die sind viel, viel wichtiger geworden, dass eine Website mobil funktioniert, dass der Page-Speed cool ist, dass ich, ja, die Zeit und die Intensität, die ich mich auf der Seite und mit dem Klicks auseinandersetze, dass es viel wichtiger geworden ist als noch so vor fünf, sechs, sieben Jahren. Es gibt noch weitere, die gehen jetzt eher so in die Psychologie rein, also auch nicht nur fürs Ranking, sondern auch für die Kaufwahrscheinlichkeit ist es deutlich besser für euch, dass ihr die Nutzer in eine positive Stimmung bringt und wen es mehr interessiert, hier ist der Link zu der Studie. Es geht jetzt ein bisschen weg von SEO eher so zur Kaufpsychologie, aber auch echt spannend und eine wichtige Grundlage. So, jetzt steigen wir mal ein nach 15 Minuten Geplänkel. Ähm, worum geht's? Ähm, Google ist ja mittlerweile gar nicht mehr Suchmaschine, sondern wirklich künstlicher Intelligenzanbieter. Äh, Mit all den Tools, all den Patenten, all den Aufkäufen ähm, geht es Google darum, einfach unser Leben zu vereinfachen, uns positive Erlebnisse zu verschaffen. Im, Im Extremfall sogar schon bevor wir etwas suchen, uns etwas, was wir vielleicht morgen suchen würden, ähm, vor die Augen zu halten. Und ähm, ja, so eine Philosophie, wer ähm, John Müller kennt, die Webmaster Tool Hangouts oder auch Leute von Google aus dem Quality Team hört, äh, es geht darum, dass der die Seite auf Platz 1 kommt, die das beste Erlebnis, den besten Treffer liefert, ist kein Geheimnis. Ähm, auch in den Grundsätzen, die Philosophie Eins der allerersten Punkte ist, weil Google der Nutzer steht an erster Stelle, die oldschool seo scannen jetzt. Ja, man kann das gamen, man kann das natürlich alles ein bisschen faken, aber ähm, also ich glaube da nicht an Nachhaltigkeit, sondern wenn man sich wirklich um den Nutzer bemüht und kontinuierlich an Seiten arbeitet und auch vor allen Dingen Prozesse aufbaut, das zu messen, das zu optimieren, weiter zu verändern, ähm, um wirklich die, den Nutzer in an erster Stelle zu haben, ähm, dann werdet ihr gewinnen. Also nicht umsonst ist das Thema Inbound-Marketing und auch Content-Marketing in den letzten Jahren immer mehr äh, aus der, aus der Nische über den Radar gerutscht und ähm, mir geht es jetzt hier weniger um, um Content-Marketing-Diskussionen, sondern wirklich eher auch um eine Nutzerführung, um Schriftgrößen und um viele, viele weitere Dinge. Also Google sagt selbst, das Wichtigste für, für einen guten Platz ist ähm, einzigartige Erfahrung, cooles Design, schlicht, schnelle Ladezeit, also eigentlich Basics, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Es geht also nicht mehr darum, Google zu gamen, sondern wirklich darum, wertvoll zu sein und ähm, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, Inhouse wie Agentur, es ist echt oft die Denke, SEO ist Performance, mach mal schnell tausend Texte, besorgt mal was, knall die drauf, damit die Seite semantisch relevant wird, wird schon passen, passt auch an vielen Stellen, ist aber ziemlich sicher nicht eine Investition in wertvolle Inhalte. Und da äh, möchte ich ganz gern den Karl Kratz oder auch den Mirko Lange zitieren, die sich wirklich Mühe geben oder auch der Felix Beilatz hier aus Köln, die versuchen, schnell gute Inhalte zu erstellen, holistisch wertvolle Inhalte zu erstellen. Und ähm, ich kann euch da auch immer nur einladen, äh, egal ob in oder Agentur zu predigen. Äh, Text ist kein Einmalding, das ist kein Wegwerfprodukt. Und wir erleben es immer noch jetzt bis letzte Woche eine Briefing reinbekommen. Pitch, Riesen, Riesen, äh, ja, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber großes Unternehmen, die sind weltweit bekannt. Und im Briefing stand, ja, wir wollen irgendwie 100 äh, Landeseiten mit 350 Worten hingeknallt haben. Und ähm, also ja, kann man machen, wird wahrscheinlich auch der eine oder andere wird ranken, aber das ist nicht nachhaltig also, wenn ihr ein Haus baut sagt ihr auch nicht den Leuten, die das Fundament graben du nimm Pappe, ist billiger und lass mal schnell die Maurer kommen sondern, das Fundament wird gegossen, das muss fest und fix sein und so ist es auch bei Inhalten also, ich kriege mittlerweile die Krise wenn ich Anfragen oder Feedback bekomme, wie ein Text kostet so viel bei euch, das gibt es doch viel günstiger da muss man sicherlich abschichten, ob man über eine kleine Produktbeschreibung spricht oder über eine Kategorie-Seite, eine Landeseite, eine Startseite, aber ähm, wir arbeiten mittlerweile an Texten, Wochen und Monate und machen die immer, 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 immer besser ähm, und ich glaube und mal die Projekte zeigen, das ist ein guter Weg. Also versucht wertvoll zu sein, versucht nicht für Google zu optimieren, sondern die Sucherfahrung eurer Nutzer zu optimieren. Also weniger Search Engine Optimization, sondern Search Experience Optimization zu machen und wirklich den Nutzer ins Zentrum zu halten. Und ähm, ja, dazu mal so ein Geleitwerk. Also sprich, ihr habt Nutzer, die suchen was, die finden euch hoffentlich bei Google die klicken auf euer Treffer, die schauen sich die Website an, im Amerikanischen wird es dann Dwell Time genannt, ja, also dahinter steckt die Bounce Rate, die Verweildauer, die Sites per Visit. Das alles guckt sich Google an und sagt, Mensch, wenn jemand auf dein Ergebnis klickt und lange bleibt und scrollt und vielleicht sogar noch seine E-Mail-Adresse abschickt und noch ein Video guckt, irgendwann bounzt, dann ist das wahrscheinlich besser, als wenn ein Nutzer euch findet, klickt und sofort wieder abspringt. Erstmal so die Logik und dieser Kreis, der ist nicht einmal durchgezogen, sondern das ist ein fortlaufender Prozess, wo ihr mit Metriken und mit den Möglichkeiten, die auch Google Analytics filtert, Dashboards, die auch die Search Console bieten, euch schlaue, Algorith schlaue, schlaue Mechaniken und schlaue Alerts einzurichten, dass die Seiten, die gut ranken, aber schlechte Klickraten haben, ja, dass ihr Informationen darüber bekommt und gerade bei großen Shops die Seiten, wo kurze Verweildauern sind, findet und optimiert und da wirklich kontinuierlich dran arbeitet. So viel zur Theorie, nochmal ein bisschen mehr hier von Link Assistant, die haben ganz coole SEO-Tools am Start, die haben auch nochmal ein paar Patente und ein paar Sachen abgebildet, also Old School Google indiziert eine Seite, bewertet sie, dann ist die Voraggregation da, man nutzt Google, dann ist da ein Suchergebnis, aber ab dann trackt Google, entweder über Chrome oder über die Einbindung von Analytics oder über ja, sein Betriebssystem Android, was ihr so macht, was ihr in den jeweiligen Sessions auf der Website unternehmt und je nachdem, wie das ausgeprägt ist, beeinflusst das Nutzerverhalten definitiv euer Ranking. Ganz schön, auch mal mit viel, viel mehr eher so mathematischen Sachen bei Link Assistant zu finden. Ich mache es jetzt ein bisschen bunter. Der Rand Fischkin hat auch in einer Confi, das war glaube ich im, von einem ja, mal einen netten Test gemacht und hat quasi bei einer Keynote gesagt, liebe Leute, sucht mal Best grilled Steak und hat gesagt, klickt mal bitte auf den ersten Treffer, geht drauf und macht sofort einen Browser Back, also geht zurück zur Google Besuchergebnis und klickt dann, ja, hier sieht man es, Mai 2015, von einem guten Jahr war es schon, es war in den USA, klickt dann auf den vierten Treffer ähm, hier unten und ähm, das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass in ungefähr 70 Minuten, äh, ich gehe nochmal zurück, der Treffer von hier durch das Nutzerverhalten, was in diesem Fall manipulativ war, nämlich man hat gesagt, geh hier drauf, geh schnell weg, klick hier drauf und bleib hier lange drauf. Das hat einen Einfluss auf Ranking gehabt ähm, im im zweiten Schritt war das dann extrem scheiße für die Serious Seeds Seite, weil äh, Google hat davon mitbekommen, weil der Rand das in seinem Blog beschrieben hat und hat die Seite aus dem Index gekickt. Äh, also auch das, äh, wenn ihr sowas tut äh, und vielleicht über Fiverr.com solche Tests mal macht, äh, würde ich nicht allzu laut darüber berichten. Oder im Zweifel halt wirklich dafür zu sorgen, dass ihr echt die Sachen verbessert. Also sowas, besser nicht tun ähm, oder eben im stillen Kämmerlein und so, dass es nicht auffällt. Also nicht auf einer Konferenz auf einmal. So, wie kriegt Google das mit? Ich weiß nicht, was ihr nutzt. Ich habe Chrome am Start und Chrome ist eine krasse Monitoring Engine. Ich muss immer lachen, wenn ich so bei Kunden bin und frage, ja, zum Beginn eines Projektes, Daten sind wichtig, lass mich mal in deinen Analytics-Account reingucken und dann kommt so die Message, nein, Analytics nutzen wir nicht, das, da haben wir uns gegen entschieden. Google kriegt dann ja mit, was wir machen. Völlig Banane, weil das, was Google über Chrome mitträgt, ist tausendmal mehr wert als die paar Zahlen, die in Analytics drin sind. Ähm, ja, ich will euch jetzt nicht vom Webinar weglocken, aber äh, ihr kriegt es ja ab Montag, wie der Mario gesagt hat, könnt ihr das mal eingeben double backslash seht ihr, was Chrome gerade so alles in eurer Session trackt. Ich zeige euch das mal einen Auszug, auch hier von dejanseo.com, auch schon echt alt, ja, das ist jetzt kein neuer Scheiß, da wird genau geguckt, wann du die Maus drückst, was du mit deiner Maus machst, ob du scrollst, wie lang die Session ist, also die Manipulation wird da immer, immer, immer schwieriger, ob auch eine Website zum Beispiel Autofill-Optionen nutzt oder nicht nutzt und das sind alles kleine Indikatoren, die helfen, zu verstehen, ob eine Website bemüht ist, ätzende lange Formulare dem Nutzer einfach ausfüllen zu lassen. Und ähm, ja, Google versteht auch, ob ihr einen Type offen habt und der ist im Hintergrund und ähm, also es gibt eine ganze Menge mehr. Ist mir als marketing futsi zu mathematisch, ihr sollt es nur mal gesehen haben. Ihr wollt Praxistipps, die soll er bekommen. Wo fangen wir jetzt an? Ähm, als immer noch klassisch äh, SEO, man beginnt mit der Keyword-Analyse, also damit zu herauszufinden, wofür steht mein Unternehmen, äh, Bayer-Personas zu bilden, zu sagen, was suchen die, in welchem Kontext suchen die das, mal ganz platt, mein Auto ist kaputt, ich habe einen Toyota, steht hier vor dem Büro, Was tippe ich bei Google ein, Toyota Autohändler Köln oder Kfz-Werkstatt und ähm, also sprich, Wäre ich eine Kfz-Werkstatt oder ein Toyota-Händler, äh, wäre es gut dran, dass ich ähm, ja, dem Christian Tambring über ein Radar laufe. Also Keyword-Analyse immer noch wirklich Absolut elementar. Und zwar nicht nur, wie es oft gemacht wird. Liebe jetzt da draußen, ich verstehe auch euch. Traffic, 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 money keywords, möglichst hoch fettes Suchvolumen. Ja, das hat eine Dimension, aber auch vor allen Dingen wirklich die Nutzerintention. Was will der Nutzer, der das da eintippt? Und vor allen Dingen diese Nutzerintention mit eurem mit eurem Angebot zu paaren. Ich gebe mir echtes Beispiel, wir haben Projekt laufen mit einem internationalen riesen B2B-Anbieter, der so schräges Zeug macht, nämlich für Konzerne wie Bayer oder Mercedes, riesen Weltkonzerne bieten die Software an, um Mitarbeiterbefragungen zu machen. Und ähm, sind ja platt ausgedrückt, der Laie würde irgendwie so sagen, Umfragesoftware, Befragungssoftware und das war ein ganz schöner Case, weil Kunde sagte mir, ja wir machen Befragungssoftware. Und ähm, wenn man sich mal die Google-Suchergebnisse anguckt, ich switche hier mal ganz kurz in meinen Browser rein, äh, um euch das zu zeigen. Ähm, Befragungs- meine Mails wollt ihr nicht sehen. Ähm, so, Befragungssoftware oder Umfragestoftware. Ähm, das machen die tatsächlich. Ähm, wir können jetzt mal gucken, was findet man da. Da sind natürlich so ein paar SurveyMonkey, kostenlose Tools, swin ist im Prinzip alles der gleiche. Schmuh, nämlich so, wir wollen im Büro mal rumfragen, wer nächsten Samstag Bock hat, Party zu machen. Also alles kostenlose, relativ einfache Software, die umsonst nutzbar ist. So, in Sicht aus dem Unternehmen war, das ist total relevant, Umfragesoftware ist total wichtig. Ja, irgendwie, die machen Umfragesoftware, aber eben auch, äh, fachlich heißt das, äh, irgendwie, wie, wie nennt sich ich habe es selber verdrängt, äh, Enterprise äh, Enterprise, HR, sonst die Software. Also ähm, es geht wirklich damit los zu sagen, nicht einfach nur SEO getrieben, ich will bei Umfrage Software ranken. Wenn Google auf Seite 1 nur die kostenlosen Billo-Tools rankt, dann hat das damit zu tun, dass Google getrackt hat, dass die Menschen einfach, die sowas so generisch eingeben, die kostenlosen Billo-Tools wollen und keine Hardcore-Software, die ein paar tausend Euro im Monat kostet. Also wirklich auch hier beim Anlernen unserer Kollegen im, im SEO-Team ähm, haben wir extrem viel Austausch im Bereich Keyword-Analyse. Also wirklich das Bedürfnis der Nutzer verstehen und ähm, an den beiden Tests, die wir gerade auch für die Eigenseite und mit ein paar Kunden fahren, ähm, es ist extrem spannend und ihr solltet immer, wirklich ist ein klarer Tipp, immer auch mal äh, andere Sichtweisen von Kollegen hinzuziehen, ähm, um herauszufinden, was will der Mensch, der euer Keyword, was für euer SEO-Projekt spannend ist, was will der wirklich? Warum tippt er das ein? Und ähm, also es ist extrem spannend und man ist ganz oft an dem Punkt, ähm, dass, dass wir hier sehr, sehr kontrovers diskutieren. Und so am, am, am eigenen Beispiel, wir basteln hier gerade an so einer Seite für SEO-Workshops rum, ja, was will jemand, der SEO-Workshops eingibt bei Google? Er will nicht sofort buchen. Was hat der für Fragen? Was? Der will vielleicht verstehen, ist diese Seite, wo ich jetzt gerade lande, kann ich der vertrauen? Sind die Workshops gut? Zu welchen Themen bieten die Workshops an? Sind die in meiner Region? Kann ich die Inhouse buchen? Was kosten die? Und sich also wirklich erstmal nicht nur Traffic, SEO-Competition, absolutem und und, und qualitativen SEO-Wettbewerb zu widmen, sondern vor allen Dingen wirklich, was will der Nutzer? Denn nur, wenn ihr das Bedürfnis, was einer eintippt, auch tatsächlich, ups, falsch rum, tatsächlich befriedigt ähm, und der Nutzer am Ende eine Lösung auf eurer Seite findet und sich nicht wie ein, äh, ja, veräppelte Affe vorkommt, ähm, werdet ihr langfristig auf Platz 1 kommen und bleiben, und darum geht's ja. Und nicht um kurzfristige Manipulation. Tipp an euch. Ich habe da auch bei einem Seminar, was ich mit äh, dem Henrik von Immobilien Scout, dem ehemaligen, der jetzt nicht mehr da ist, habe ich mich auch spannend, mal mit wirklich so einem absoluten seo unterhalten und das ist super spannend. Fragt einfach mal, wenn ihr für ein Projekt arbeitet, mal eure Oma, den Menschen, der draußen vorbeiläuft, eure Buchhaltung, empfangen, wir auch immer, der nichts mit SEO am Hut hat. Fragt ihn einfach mal, was glaubst du, erwartet jemand, wenn er XY bei Google eintippt? Ist super Futter für euch und ich gebe euch gleich auch noch ein paar Beispiele und Tests, wo ihr, wo ihr wirklich reingehen könnt, um da die Cloud oder die Crowd zu nutzen und wirklich mehr Feedback für eure Arbeit bekommt. Also Schritt 1, Keyword-Analyse. Um die zu, über, um zu überwachen, wie gut ist genau eure Vorüberlegung, das ist die erste Kennzahl, die CTR. Auch kein Geheimnis mehr. Jungs, ihr, das schon erkennt, bitte nicht gähnen, nicht abspringen, es geht mal weiter. Also die CTR, für alle, für die ich jetzt hier irgendwie schnell fachchinesisch um die Ohren haue, was ist die CTR? Die CTR findet ihr in der Search Console, was ihr hoffentlich alle kennt, ehemals Webmaster Tools. Und ich habe hier mal gestern ein Screening gemacht von einer netten Website, die hat ein paar Impressionen. Und der erste Weg ist wirklich, um zu finden, habt ihr Seiten, wo ihr rankt, wo ihr vielleicht über ein schlechtes Google snippet oder über eine Nichtpassung auf der Landeseite eben das Sucherbedürfnis nicht erfüllt, also wo euer Google Ranking zwar gut ist, die Nutzer aber bouncen und oder nicht drauf klicken und weggehen. Und das erste ist halt die CTR. Hier ist jetzt mal ein Auszug. Ein eine Seite, die ich mir sofort anschauen würde, man sieht hier die Klicks, man sieht die Impressionen, also wie oft ist ein Nutzer, ähm, wie oft ist eure Website bei der Suchanfrage angezeigt worden und wie hoch ist die Klickrate und wie ist euer Ranking. Ähm, sehr, sehr wichtig. Hier an dieser Stelle extrem auffällig, Ranking 2,8 im Schnitt Platz 3, nur 0,93% Klickrate. Ich muss jetzt hier blurren, weil da waren ein paar Brand-Sachen drin. Hier stehen die einzelnen Keywords, bei denen die Rankings erreicht wurden. Hier würde ich reingehen und sagen, komisch, da scheint irgendwas nicht zu passen. Verspricht das Snippet, also das, was man bei Google findet, irgendetwas, was die Zielseite nicht befriedigt. Wie ihr seht, hier ist ein Ranking auf Platz 6, also viel weiter unten. Und das hat eine Klickrate von 3,4. Ist also unlogisch. Eigentlich müsste ein 2,8er Ranking besser sein als das. Manchmal sind das Auswirkungen, wenn zum Beispiel so eine Universal Search Box eingeblendet wird, Videos, Bilder, dann kann das tatsächlich sein, dass also irgendwie das Video, die Aufmerksamkeit, also das Video, was dann unter euch rankt, die Aufmerksamkeit von eurem Treffer wegzieht und auch sowas ein Auslöser ist. Guckt es euch auf jeden Fall an und es ähm, ist ein erster wichtiger Schritt. Hier mal super plattes Beispiel, Bluse kaufen, ja, was will ein Mensch, der eine Bluse kaufen möchte, das ist eine Transactional Search, der will eine Bluse kaufen, da sind die Big Player oben, Otto holt's gut ab, Blusen online kaufen, ja, im Text hier in Snippet wird mir auch nochmal gesagt, hier gibt es tolle Blusen, 0815 Shop Beispiel, ja, da kann man wenig falsch machen, ich zeige euch gleich Beispiele, echte Beispiele, wo es katastrophal läuft. Also guckt euch sowas an, findet Keywords zu, zu Fragen, die ihr auch tatsächlich beantworten könnt. Guckt euch vor allen Dingen im ersten Schritt dann das Snippet eurer Seite an und fangt an zu optimieren. Echt kein Hightech, keine Rocket Science hier, aber... Super oft, super oft wird das singulär gemacht, einmal optimiert, Seite hochgejagt, Ranking geht rauf und Projekt abgeschlossen. Das ist falsch. Das muss dauerhaft gescreent werden. Ihr müsst Automatismen und Alerts bauen, um zu merken, um eben sowas hier automatisiert sofort zu erfahren und dann zu reagieren und zu sagen, naja gut, die Seite ist nicht relevant oder ich mache es relevant. Ganz wichtig, baut Prozesse. Simon hat hier auch schön einen Blogpost zu, wo er zeigt, er hat mal nur am Snippet, getestet, also die Titles und Descriptions, reicher gemacht, besser zum Keyword angepasst, die orange Seite die orange Linie zeigt die CTR, die steigt, und die grüne Linie zeigt das Ranking, und ihr seht hier eine Korrelation bessere CTR auf Snippet, weil das Snippet die Suchabfrage besser abholt, also Keyword ist ein Titel, aber auch irgendwie, da ist ein Click appeal der Titel macht Bock zum Klicken und das hat also auch schon einen Einfluss, das werdet ihr wahrscheinlich schon kennen. Wie können ja die Snippets optimieren? Äh, hier jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil der geile Scheiß kommt noch. Ähm, Snippet hier nochmal für alle, die es nicht kennen. Das sind Titel, da solltet ihr das Keyboard vorne reinballern. Ähm, ich würde auf keinen Fall standardisiert bei großen Shops meine Brand, äh, meinen Platz im Titel durch die Brand klauen. Da würde ich immer individuell wirklich den super geilen, psychologisch ausgetunten Titel schreiben. Es sind nur... 65 Zeichen oder mobil jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, aber da kann man wirklich Psychologie anwenden. Ähm, viele, viele machen es einfach quick and dirty. Genauso Ratings, das kennt ihr auch. Genauso die Description, da kann man eine ganze Menge mitmachen. Ähm, ein paar Anregungen hier im Folgenden. Guckt, was wirklich ihr überlegt, was braucht der Nutzer, wenn er was eintippt, gebt im Snippet schon, also im Titel und in der Description irgendwie ein Gefühl, dass ihr die richtige Antwort liefert. Bringt Alleinstellungsmerke rein. Wenn ihr eine starke Brand habt, weist auf euch hin. Sorgt für eine gute Aufmerksamkeit. Wir haben für ein SEO-Day im letzten Jahr dann mal wirklich eine qualitative Studie gemacht und haben bei der Suche nach Weihnachtsgeschenken mal gemessen, ob, eine, ob Herzchen und Weihnachtsmänner solche Icons und Emojis in der Description hat tatsächlich dafür sorgen, dass wenn ich auf Platz 2 bin, mehr geklickt werde, als wenn ich auf Platz 1 bin. Und das war so. Also das hat tatsächlich einen Einfluss. Guckt euch das an. Hier noch so ein paar Tipps, nicht nur bunte Zeichen, sondern auch Verknappung, Autorität, ja, Firmenalter, Standorte, baut das rein, schreibt bloß nicht in eure Snippets, irgendwie, wir sind einen tollen Anbieter, wir haben ganz viele tolle Lösungen, sondern sprecht den Nutzer an und sagt, hier für dich nur heute super geile 13 Beispiele, die dich glücklicher machen. Sonderzeichen nutzen, ähm, gerade jetzt auch für, für Produkte, die viel mobil gesucht werden, da kann man mit ähm, Herzchen und mit den ganzen Emojis arbeiten. Ähm, greift vielleicht Nutzerfragen in der Description auf, also ja, Basic Grundschule. Zu Rich Snippets etwas, was ich oft sehe. Da werden dann auf einmal kriegt ein Online Marketing Manager mit Mensch cool, man kann Sternchen bekommen. Wir knallen jetzt mal überall irgendwo rechts ausgegrollt mit scrollend eine Bewertungsfunktion rein. Das ist natürlich schmu. Überlegt euch wirklich genau, wo ihr diese diese Befragungen, wie gefällt euch der Artikel, unterbringt. Am Ende vom Checkout zum Beispiel, war deine Einkaufserfahrung positiv oder natürlich in Blogposts, in Ratgeberseiten. Wenn ihr wirklich geile Produktseiten habt, gerne auch auf Produktseiten, aber nicht einfach irgendwie auf einer Blusenkategorie-Seite, ja, das wird keiner liken, das können euch sparen. Vor allen Dingen aber auch, es gibt verschiedene Arten, verschiedene Plugins. Fünf Sternchen ist immer schwierig, muss ich nachdenken. Hier ganz aktiv gefragt, ein WP-Plugin, was man nutzen kann. Gefällt Ihnen der Artikel? Ja, nein. Der wandelt das dann um in die Schema-Org-Deklaration und sagt dann, gefällt mir, ist irgendwie vier Sterne und gefällt mir nicht, sind nur zwei und im Quellcode wird dann quasi für Google das so aufbereitet, dass das äh, äh, hier diese Angabe im Prinzip dann in, in Sternchen und in die Ratings umgewandelt werden, die dann, äh, ich nochmal gerade hierhin zurück, die dann hier schön ausgespielt werden. Also auch keine Rocket Science, aber da gibt es schöne Plugins, Mirko Lange, geiler Content Marketing Typ, ähm, kann ich echt nur empfehlen. Der fragt hier sogar mit Emotionen, wie fühlen Sie sich nach der Lektüre des Blogbeitrags? Begeistert, inspiriert, ähm, Im Prinzip nichts anderes, der übersetzt jetzt hier etwas, was er emotional verpackt, in Sternchen und am Ende, wenn viele begeistert klicken, sind das eben fünf von fünf Sternchen und wenn viele verärgert klicken, ist das 0 von fünf von Sternchen. Ähm, auch das mal nur ein Gefühl, äh, Standard-Plugins gibt es eine Menge, denkt weiter, geht da rein. Äh, ob das jetzt hier so was Emotionales für euch ist oder ob ihr das rationaler verpackt, ähm, welche Worte ihr nehmt, testet, testet, testet. Ähm, also sowohl in Bewertungen als auch in den Social Shares. Ähm, ja Einfach nur so eine Likebox oder eine Sharebox drunter ballern. Ähm, erfahrungsgemäß bringt das nicht viel. So, also erste Aufgabe. Guckt euch in der Search Console eure Snippets an, hier nochmal eure CTRs für die einzelnen Treffer an. Gibt es im Bericht Suchanfragen, da findet ihr das. Hier mal auch nochmal eine schöne Gegenüberstellung, alles Rankings auf Platz 1, hier 99% Klickrate, bei dem Treffer auch auf Platz 1, 7,04% Klickrate. Super, super Ding, um SEO zu machen, ihr könnt jetzt gucken, rankt die falsche URL, ist das Snippet falsch, ist ein Wettbewerber, suchen die eigentlich was ganz anderes und ich habe keine Zielseite dafür, also da fängt es eigentlich schon an, nehmt diesen Struggle-Nutzern ab, Sorgt dafür, auch selbst bei Brand-Abfragen, dass ihr zu jeder Frage, die eure Kunden haben, ja, Beschwerde-Hotline oder äh, Marke plus X, dass ihr wirklich auch sucht äh, in euren Suchabfragen mit AdWords-Tests macht. Was suchen Leute und für was habt ihr vielleicht, für welche brand ja, also euer Unternehmen plus X, habt ihr noch gar keine Landeseiten. Da fängt schon an, den Nutzer happy zu machen. Auch super oft so, dass da Scheißseiten ranken und ja der Nutzer verwirrt ist und sagt, worauf soll ich denn klicken. Okay, nächstes Ding ist dann, wenn ihr mit dem Snippet überzeugt, ist die Bounce-Rate. Ähm, auch das jetzt noch keine Rocket Science, aber ich, ich erwähne es ausführlich, weil wirklich tatsächlich meiner Meinung nach viele, gerade Agenturen so im klassischen SEO-Daily-Business, aber auch große Unternehmen, sagen, ja, wir haben den Text auch schon längst optimiert. Ähm, schafft ein Verständnis dafür, das ist Qualität, den Text und die Inhalte nach und nach besser zu machen und, und da hat keiner die Silberkugel der Marcel Becker von von Ranking Check hat zwar den SEO-Kristall, aber den hat nur er. Also da muss man dran arbeiten und eure Nutzer entscheiden, ob der Inhalt geil ist und nicht euer Marketing oder eure, eure Klassikabteilung. Also Bounce-Rate angucken. Euer Ziel ist, die Bounce-Rate minimieren. Erster Arbeitsschritt ist in Analytics reingehen und jetzt habe ich hier mal exemplarisch ein paar Filter reingelegt, habe gesagt, ich gucke mir hier oben den SEO-Traffic an, sage alle Seiten, die eine riesen bounce rate haben, höher als 90 Prozent und gleichzeitig noch, könnt ihr hoffentlich halbwegs sehen, die Verweildauer ist noch recht gering. Also zum Beispiel hier ist eine Seite die organischen Einstiegstraffic bringt. Also da rankt eine Seite, die mir in, der letzten, in den letzten Monaten 43 Besucher gebracht hat, die unter einer halben Minute Verweildauer hat und 95% der Leute springen ab. Jetzt hängt die vom Seitentyp ab. Wenn, da, wenn ich da mit der Seite die Frage beantworte, so ein klassisches, wie wird das Wetter morgen in Köln, dann ist eine Bounce nicht schlecht. Bounces sind schlecht, wenn der Zweck der Seite eben nicht ist, Nutzer kommt hin, guckt drei Sekunden und sagt, super, jetzt bin ich happy, jetzt gehe ich wieder weg. Solche würde ich mir auch strukturiert angucken und alle die, das habe ich jetzt gestern auf die Schnelle hier keinen gefunden, wo mehr Beispiele sind. Bei großen Webseiten findet ihr die immer. Also Fette, fette, fette Einstiegs, seo traffic mit hoher Bounce-Rate und teilweise bei einigen großen, großen Webseiten hat man dann hier irgendwie so Verweildauern von 12, 13 Sekunden. Das ist Gift für eure Rankings, die Seiten versauen euren ganzen Webauftritt, guckt euch die an, setzt die auf Noindex, macht sie aktuell, löscht sie, führt sie zusammen, nehmt auch da Google und Nutzer die Arbeit ab. Wir Bounce-Raten minimiert. Natürlich einmal über einen datengetriebenen Ansatz angucken und mit dem Hirn schauen, was ist schlecht daran. Warum ist eine Klickrate so hoch, aber die Bounce auch. Zusätzlich natürlich auch Design, da gehe ich gleich drauf ein, zeige euch ein paar Tools. Auch ein Format, ja, erwartet Nutzer vielleicht ein Klopapier langen Rollen Fließtext auf der Seite bei der Suchabfrage oder will der ähm, ja, irgendwie ein, ein Video oder ein Download oder ähnliches die Nutzerführung und auch der Inhalt. Und da sause ich jetzt mal durch. Ähm, Im Rahmen der Phantom Updates, jetzt hier vom Markus Tober von Searchmetrics, ähm, auch einen schönen Blogpost dazu. Sucheintention wird immer wichtiger und äh, Phantom Updates und auch BrainRank haben zum Ziel, zu verstehen, dass wenn ich Bluse oder Daunenjacke suche, dass ich da keinen sieben millionen zeichen blogartikel brauche, der mir erklärt, was eine Daunenjacke ist, sondern wahrscheinlich will ich Daunenjacken sehen. Und da zeige ich euch gleich ein paar geile Beispiele, also Je Suchtyp sind andere Arten von Zielseiten nötig. Ähm, da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein. Auch ein echtes Beispiel, eines der größten, das Facebook der Designer. Ähm, da durfte ich vor ein paar äh, Wochen nach Zürich und habe den Jungs mal so ein bisschen vorgestellt, was machen die. Und die ähm, wir haben wirklich ein Monsterportal weltweit mit zig, 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 zig Sprachen und Landeseiten. Und zu allem, was man irgendwie designmäßig in ein Haus einbauen kann, haben die Landeseiten. Ich frage jetzt euch: Ihr könnt leider nicht mitschnacken, deswegen mache ich es schneller. Was könnte jemand, der Vorrangstoffe bei Google eintippt, was was braucht der? Was will der? Und in Vorbereitung zu diesem Termin ist eine Architekten-Design-Plattform, habe ich einen Architekten geschnappt und gesagt, du, Hümmer, Heinz heißt er, jahrelang Häuser gebaut, was ist für dich wichtig, wenn du für eine Ausschreibung für ein fettes Haus Vorrangstoffe suchst? Da sagt er mir, Farben, Muster, Maße, Lichtdurchlässigkeit, Wärmeisolierung, Preis natürlich, Dekorationsbeispiele, das ist vielleicht eher so B2C, auch Stile, ähm die Art der Aufhängung und das sind jetzt einfach nur mal ein paar Dinge zu zeigen. Das sind Sachen, die jemanden interessieren. Diesen Test könnt ihr ganz einfach machen. Da werdet ihr schnell Futter bekommen. Also das sind, glaube ich, könnt ihr auch nachvollziehen, auch wenn ihr euch noch nie um Vorrangstoffe gekümmert habt, dass das mögliche Attribute sind, die, die ähm, wichtig sind. Was liefert die Zielseite, die nebenbei auch noch auf Platz 1 ist? Die haben Relaunch gemacht, haben alles schön schnell, kontextrelevant, intern fette Links auf die Seite gesucht, gebucht. Vorrangstoffe ist nicht fett umrankt. Ich habe mal so ein bisschen hier nochmal ein Tool für euch. Mit solchen Modifiern könnt ihr auch mit Auto-Suggest nochmal rausfinden. Wenn euch das noch nicht reicht, Vorhangstoffe googeln und mal gucken, was die Menschen sonst noch so suchen. Wärmedämmung, Wärmeisolierung, Farben, irgendwas mit Wind. Da gibt es genug Tricks, wie ihr auch Tools nutzen könnt, um mit W-Fragen drumherum noch herauszufinden, was ist für euer Keyword relevant. So, jetzt gucken wir uns die Landeseite an. Bam! Im offensichtlichen Bereich hauen die mir Hersteller, Designer und Ja um die Ohren. Volle Insicht ähm, Ja ist das Jahr, in dem die jeweilige Kollektion von diesem Designer, den die dort drinnen haben, ähm, veröffentlicht wurde. Ist mir scheißegal, ob das ein 2010er oder ein 2019er Vorhang ist. Ähm, ja, ich bin jetzt hier provokant. Das waren solche Diskussionen, die wir geführt haben. Also These hier, die haben hier in der Navi zwar äh, ja, so leicht unten äh, einige Themen aufgegriffen, hier müssen diese ganzen Dinger irgendwo rein und hier muss man den Nutzer entscheiden lassen, ist jetzt hier ein Preisfilter, ein Wärmeisolierungsfilter, ein Lichtdurchlässigkeitsfilter wichtiger äh, als Hersteller, Designer und ja. Meine These, ja, noch ist die Seite auf Platz 1, die anderen dahinter sind noch beschissener, also die ist ja schon ganz gut, die Filter sind einfach falsch gesetzt. Meine These, Die Seite befriedigt nicht die Suchintention, weil ich suche generisch und ich will mehr Infos. Ich habe mit dem Tool, was ich euch auch gleich noch vorstelle, mal einen Eye-Tracking-Test gemacht. Da sieht man, auch vom Layout und vom Design sind diese Filter, die hier angeboten werden, noch nicht mal irgendwie in den Fokus gesetzt. Das heißt, die Farbwelt der Website, rot, da gehen die Augen der Nutzer hin, schwarz, da guckt man nicht hin. Das heißt, hier werden auch die Filter noch nicht mal genutzt. Das heißt, hier kann man aus einer User Happiness schließen. Ich würde die, die Farben dieser Filter verändern, die Einbindung, die technische Einbindung dieser Filter verändern und sagen, ja, Messeneuheiten, ja, Designer, Hersteller sind aus meiner Sicht die völlig falschen Selektionskriterien. Also mal ein Beispiel, Sorge auf der Zielseite für ein problem answer fit also dass der Mensch, wo ihr euch den Kopf zerbrechen müsst, was braucht er wohl, wie kann ich dem helfen, dass ihr das nicht nur subjektiv, sondern mit anderen aus dem Team, mit Nicht-Involvierten und vor allen Dingen halt auch mit dem eigenen Wissen optimiert. Also, seid euch immer bewusst, beantwortet die Besucherfragen. Je konkreter die Suche ist, desto einfacher ist das, je generischer die Suche ist, desto schwieriger ist das. Also, Nutzer sucht nach einer Lösung, tippt ein Keyword ein oder nutzt Sprachsuche und spricht mit Google und gibt es genauer ein. Dann soll er auf eurer Seite schnell merken, Ah, ich bin auf einer Seite, die zu meiner Suchabfrage passt. Schnell verstehen, was kann ich hier machen. Hey, hier sind coole Filter, die helfen mir, mein Problem zu lösen. Ähm, er sollte verstehen, warum soll ich hier, kann, soll und warum sollte ich hier was tun und im Prinzip auch wirklich, was muss ich tun. Und ähm, ein klassischer Sales Funnel, äh, der meistens ja auch nur über eine Seite geht, sondern über mehrere Suchabfragen, vielleicht sogar über von Social, über einen E-Mail-Newsletter bis hin in die Google-Suche. Macht euch Gedanken drüber. Es macht echt Fun. Ihr müsst natürlich eure Kunden oder eure Kollegen überzeugen, dass ihr die Zeit dafür bekommt. Wo immer wir damit arbeiten durften, hat es sich bombenmäßig ausgezahlt. Zweiter Punkt, gehe ich schneller durch, für wen sind die Texte? Ja, kein Geheimnis, Texte auf Seiten bringen, Rankings nach oben. Ich würde, guckt euch Zalando mal an, links haben die wunderbare Texte, die ziemlich sinnfrei sind, Die erklären, was ein Sneaker ist. Schreibt die Texte für Nutzer und in, wenn ihr in der Konkurrenz seid, wo ihr eben die klassischen SEO-Texte noch braucht, ja, okay, macht sie trotzdem gut, trotzdem würde ich eher auf Nutzer gehen. Ein paar Beispiele dazu. Ein Kollege von uns hat lange bei Kauf gearbeitet und sagt, guck mal hier, die ranken ganz toll für fissler Pfannen. Sag ich, ja gut, fissler Fun oder Fissler-Töpfe ist eine Marke. Ich komme an, klicke auf die Seite, diesen Text lese ich mir nicht durch, ich will ja Töpfe gucken und sage, naja gut, ich weiß wo ich bin, Orientierung kriege ich, jetzt geht's hier schon los. Wieso ballern die mir so ein Uhrenzähl um die Ohren? Zweifel nicht so gut. Was jetzt aber noch mal netter ist, ist hier dieser Weiterlesen-Button. Wenn ich dem nicht klicke, bam, kommt hier wirklich ein Text mit Typos drin, mit äh, Querverlinkungen und jetzt zu erfahren, dass Fissler Topsets und Küchengeschirr nicht nur anbietet, äh, das ist kein Mehrwert. Für mich verschenktes Geld. So Schlecht machen geht immer einfach. Ähm, gut ist schwer. Dazu mal ein Beispiel von Bergfreunden. Ich glaube, das macht Acom 360 aus Berlin, wenn ich richtig informiert bin. Die machen das geil. Die Seite Rank bei Downjacken. Ähm, passt jetzt nicht gerade zum Klima hier in Köln. Es ist schweineheiß, aber dennoch ist äh, ein altes Beispiel. Wenn ich Downjacken suche, will ich Downjacken gucken. So, ich als Nutzer komme an, scrollen ein bisschen rum und auf einmal sehe ich hier eine für meine Bedürfnisse noch viel zu sehr untergehend. Ich würde das noch farblich fetter machen. Sehe ich so einen Button. Ich habe mir jetzt 20 Jacken angeguckt, merke auf einmal so scheiße, welche soll ich denn nehmen. Und dann überrascht mich hier hilfreiche Tipps gibt es in unserer Kaufberatung für Downjacken. Call to Action. Wenn ich darauf klicke, komme ich auf eine Seite, ein Layer, was über die die in den Shop gelegt wird und hier ist wirklich hilfreicher Content drin. Ich habe mich a committed, ich will kaufberatung ich bin also psychologisch drin und sage, geil, ich kann jetzt hier erfahren, was hier die verschiedenen Qualitätsmerkmale ausmacht, ich habe dazu Vergleiche, Kunstfaser zu Daune und so weiter. Das ist für mich eine Seite, wo jemand nachgedacht hat, eine Seite, wo der Nutzer bedarfsgerecht Content um die Ohren bekommt, aber eben nicht aus einer reinen SEO-Perspektive, sondern aus einer wirklichen Usability- und Mehrwertperspektive. So, auch das kann man ja sagen, seht ihr anders, sieht scheiße aus, hier fehlen Sprungmarken und so. Ja, ist noch nicht perfekt, aber ich würde das auch nicht subjektiv entscheiden, sondern ich würde es automatisieren und sagen, arbeitet mit Marketing, äh, datengetriebener Marketingoptimierung, nutzt das Tool Marketisator, marketisator.com.de, geiles Ding, 10.000 Tests in den ersten drei Monaten für Imme Man kann sehr segmentierte Umfragen machen und kann zum Beispiel sagen, auf diesem Beispiel jetzt hier Downjacken wie ich euch gezeigt habe, dass jemand, der dort weggeht und einen Browser-Back-Button drücken möchte, dass man sagt, du, hast du die Downkaufberatung wahrgenommen oder hast du gelesen, fandst du die gut? Also man kann an Abhängigkeit vom Nutzerverhalten Umfragen, ganz kleine Umfragen starten und damit Abfragen von euren echten Nutzern, sind die happy mit der Seite? Ups, pardon. Ähm, ab test könnt ihr andocken. Ihr könnt sagen, der Mensch, der schon mal auf eurer Seite war, den ihr vielleicht mit Remarketing wieder auf eure Seite holt, der gesagt hat, nö, die Daunenjacken-Kaufberatung habe ich gar nicht wahrgenommen, den remarket ihr, retargetet ihr ähm, und führt ihn auf eine Seite, wo diese Daunenjacken-Kaufberatung mega fett am blinken ist und guckt dann wieder. Nutzt er die könnt wieder eine Umfrage andocken und ähm, ja, eine ganze Menge Scheiß mehr machen. Wirklich wichtig, ich glaube für uns alle, ähm, nur aus dem Bauchgefühl handeln ist nicht gut. Nutzt so ein Tool, wie Marketisator, unser Conversion Rate wie Christopher sagt, das rockt alles, das ist günstiger und besser als Optimizely. Es gibt riesen, riesen Lösungen und Suits, die zigtausend Euro im Jahr kosten. Äh, Marketo und Co., ja, das sind für Weltkonzerne. Das Ding kann sich jeder leisten, es ist einfach anwendbar und geiles Tool. Mal so ein Beispiel hier für ein Ding von einem Kunden, was wir neulich gemacht haben. Das waren Nutzer, die auf einem großen Shop die Suche gesucht, genutzt haben und die haben wir gefragt nach dem Nutzen der Suche ohne Klick auf ein Suchergebnis und mit dem Mauszeiger nach oben links wandernd kam diese Umfrage raus und es wurde gefragt, haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Und die Zahl ist recht klein, 36, 35 Prozent gaben an, nein. So, ähm, ja, das alles immer im Kopf zu haben, ist nicht so easy. So ein Tool kann helfen und da könnt ihr einfach auch doppelten Boden einspannen und sagen: äh, Hier in diesem Fall war die interne Suche kaputt gegangen oder hat sich ein Fehler eingeschlichen. Das Fakt der Nutzer ab: ja, 35% von Menschen, die auf eurer Seite sind, nicht das finden, was sie suchen, verlorenes Geschäft. Das mal so ein paar Dinge jetzt eher aus der Datenecke, jetzt gehen wir in die Designecke, ist auch wichtig. Bernhard, unser Kollege hier, der war immer der, der Fahnenstangenhochhalter für für Design und hat da ja auch hier wirklich bleibende Spuren in der Agentur hinterlassen. Mir ist Design eher zweitrangig wichtig, dennoch für Nutzer ist es wichtig und wichtig. Es gibt auch da viele Umfragen zu, wenn eure Seite scheiße aussieht. Ihr kennt es bestimmt auch, äh, schon mal Seiten gesehen, wo ihr sagt, um Gottes Willen, was ist das denn? Äh, das ist nicht gut. Es ist so, wie wenn ihr in, äh, in ein super edles Geschäft reingeht und da liegt ein umgekippter Mülleimer, äh, Mülleimer vom Eingang mit äh, stinkenden Fleischresten. Da würde ich auch sagen, was ist denn das für ein Laden? Genauso ist es bei Webseiten. Ähm, Ziellenkung, ein Beispiel, warum ist Design und auch die Zielführung wichtig? Auch hier jetzt wieder aus dem Echten. An der Uni damals wurde ein Experiment gemacht, es wurden Klebestreifen auf den Boden geballert und die haben zur Treppe geführt und nicht zur Rolltreppe. Und 75 Prozent nee, der Menschen sind nur aufgrund dieses Streifens die Treppe raufgegangen, das heißt Rolltreppennutzung runtergefahren. Warum zeige ich euch jetzt so einen Scheiß? Ähm, einfach, das ist unser Gehirn. Ja, Also wenn ihr Menschen sagt, das haben wir mit Newslettern getestet, mit, mit Lead-Generierungsformularen, dicken Pfeil, dem Mensch sagen, hier klicken, hier geht's weiter, dann freut er sich, dann ist das Gehirn entspannt, dann tut er das auch. Guckt euch sowas mal auf Webseiten an. Ganz oft entsteht Design aus einer Insicht. man baut hier was Schönes und die User Experience ist eine ganz andere. Die nutzen eben eine Abkürzung. Könnt ihr mit Tools wie Marketizator, mit Data Mining in Analytics, mit coolen Skripten, die es zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut aus Berlin öffentlich gibt, die man in die APIs an diverse Stellen andocken kann. Also kümmert euch darum. Auch hier jetzt mal ein Beispiel wieder mit iQuant. So ist dieses, dieses Eye-Tracking-Tool heißt so. Sind die wichtigen Schaltflächen, die wichtigen Call-to-Actions sichtbar? Hier jetzt auch eine Seite, die rankt nach einem speziellen Designer-Fenstergriff. Ich komme dahin, ich komme auf der Seite an, ich will hier den Fenstergriff sehen. Ich sehe jetzt hier irgendwie nur, nur eine super riesen Such-Funktion. Im Zweifel checke ich gar nicht, dass ich schon auf der produkt seite bin. Und alles, was hier unten steht: Anfrage, Kontakt, Download, das ist nicht im Wahrnehmungsbereich. Hier könnte man jetzt einfach ändern, indem man sagt, Mensch, mit Marketizator kann jeder noch so äh, unfähige Mensch diese Buttonfarbe ändern. Also Marketizator ist echt geil. Ohne IT, ohne, ohne neues Template, ohne Testen. Wenn Marketisator, äh, JavaScript von Marketisator in der Seite drin ist, könnte ich auf diese Seite gehen, diese Buttonfarbe mit zwei Klicks ändern, hätte eine AB-Variante erzeugt und könnte sagen, ich lenke mal meinen AdWords-Traffic oder meinen SEO-Traffic oder meinen Newsletter-Traffic auf die Variante mit roten Call-to-Actions. Also geiles Tool, kann ich euch echt nur sagen. IQuant auch ein cooles Tool, um solche Bugs zu finden. Hier nochmal eine Case, dass es nicht einfach nur nett ist. Groupon hat damit die äh, Click-Through-Rate um 5, 52% gesteigert. Ähm, auch hier wurde herausgefunden, ähm, ja, die wichtigen, das drei hier sind die wichtigen Informationen. Das ist der USP und der Call to Action. Der Design wurde geändert. Ähm, Angebot, USP, Call to Action ist sichtbar. Zwischen hier und hier 52% mehr Klicks, ergo 52% geringere Bounce-Rate. Also geiles Tool iQuant, hier noch ein cooles Video zum später angucken, was euch genau erklärt, wie man damit arbeitet, kann ich euch nur empfehlen. Neben der Bounce-Rate ist noch die Time on Site, natürlich in Abhängigkeit zu dem, was ihr bietet, wichtig, das heißt, wie lang bleiben die Nutzer, da muss man immer vorsichtig sein. Wenn ich jetzt irgendwie eine sehr komplexe mathematische Formel suche, dann bleibe ich wahrscheinlich länger auf der Seite, als wenn ich äh, ja, Fußballergebnisse oder Wetter suche sofern das überhaupt nicht noch oder überhaupt noch von von Google nicht äh, abgegriffen wird kommt immer relativ darauf an ja also es, es gibt keine absolut beste Time on Site sondern guckt einfach dass äh, je nach Seitentyp ihr die maximiert sofern es denn für den Suchenden sinnig ist dass er lange auf der Seite bleibt also Bounce-Raten minimieren, Dwell-Time, Verweildauer steigen, Videos, äh, die die mich kennen wissen, da mache ich viel mit, super Ding, echt easy peasy, Video integrieren, oben im in sichtbaren Bereich Total easy, wenn ihr Videos habt, einfach embedden, wenn das Video auch schon ähm, auf dem Keyword zusätzlich optimiert wird, zieht es euer Ranking hoch, es steigert die Verweildauer, Erst ihr bietet Elemente, die Nutzer nicht haben, also sehr, sehr cool. Manchmal macht es auch Sinn, ähm, oben im sichtbaren Bereich, ähm, für den, der sich dann doch nicht so gut abgeholt fühlt, fühlt, ja, Related-Produkte, Related-Artikel auch schon weiter oben anzubieten, damit die nicht ganz unten sind und der Nutzer denkt, ach, das passt nicht, ich springe weg, sondern sagt, ah, der Artikel passt nicht, aber die drei anderen finde ich cool. Ja, testet es vor allen Dingen. Man nutzt Marketisator definitiv. Macht das fortlaufend und glaubt nicht, irgendwann seid ihr fertig. Ähm, auch eine Suchfunktion kann mal helfen. Ähm, eine angenehme Formatierung der Inhalte. Denkt an das Beispiel Kaufhof, kleiner, fieser, fies Text. Ähm, die meinen das gut, aber es sieht nicht schön aus und ich habe da keinen Bock. Also da ziehe ich die Augen zusammen und wer weiß, denkt an die erste Folie. Vielleicht guckt mich Google an und sieht, der kniebt, der sieht nicht mehr gut, der muss nicht gut drauf sein, die Schrift ist zu so klein, bam, geht das Ranking runter. Gamification, denkt ans Beispiel, echte Stores, ja, da sind Welcome-Leute, da wird Kaffee und in Bonzenläden Sekt verteilt, ähm, macht euch Gedanken, macht euch echt Gedanken, die könnt ihr auch wirklich eine Website cool machen, dass es Spaß macht. Ich habe leider kein Screening gemacht, aber ähm, neulich zwei, drei Tage eine Website gesehen, wo ich auf meinem Handy äh, das Licht an- und ausmachen kann. Eine völlig sinnfreie Funktion. Ich habe mich irgendwie weggelacht, weil es war witzig. Ich habe es nicht zweimal an- und ausgemacht, hat die Farbgebung verändert von der Website und ähm, ja, äh, sinnfrei, aber macht irgendwie Spaß. Und das lässt mich lachen, das lässt mich im Zweifel länger bleiben. Auch sowas wie Trust Elemente, Testimonials, Case Studies, ähm, ja, arbeitet mit und testet die alle gegeneinander, was für euren Suchenden in welchem Kontext am besten ist. Content erweitern, Ratgeber, W-Fragen, pipapo. Also ähm, arbeitet damit, strukturiert und glaubt nicht, einmal so ein Ding reingeballert, ist schon das Ende der Fahnenstange. Hier ist ein Beispiel in echt, ich sage euch, das haben wir auch alles in echt gemacht. Hier Ranking von Platz 100, ab hier haben wir irgendwie angefangen zu arbeiten, flupp auf die erste Seite, hier ist parallel, ich habe es in etwa versucht, es passt nicht so ganz anzugleichen, aber hier ist der Mai, hier ist der Mai, hier ist der Juni. Hier ist der Juni. Die blauen Linien zeigen die Verweildauer. Die Verweildauer ist von vorher irgendwie so eine Minute auf am Ende jetzt fünf Minuten angestiegen. Und die Frage ist jetzt, ja, steigt mein Ranking wegen einer hohen Verweildauer oder ja, ist meine Verweildauer höher, weil ich ranke? Meine These ist auch, weil wir die Verweildauer gesteigert haben, steigt das Ranking. Check's durch, übt's. Das habe ich euch schon gesagt, investiert in gute Inhalte, versucht echt auch den Arsch in der Hose zu haben, wenn ihr Dienstleister seid, zu sagen, ne Jungs, pass auf, wir haben diesen Pitch letzte Woche abgesagt, haben gesagt, leute, sorry, nein, für 500 Seiten, irgendwie Landeseiten abrocken und mit Text befüllen, machen wir nicht mehr. Kurzfristig klappt es, langfristig seid ihr eine Scheißagentur, weil es wird wieder abschmieren. So, denkt dran, der Nutzer hat die Wahl. Der wird entscheiden, ob euer Zeug gefällt. Deswegen, ihr könnt es nicht aus einer Innensicht bewerten. Deswegen tracken, 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 alles, was Analytics kann, was die Search Console kann, was Systrix, Sovi und Magic hergeben, was Marketisator, was iQuant hergibt. Das sind Tools, die sind pragmatisch, die könnt ihr nutzen. Da könnt ihr euren Chefs, euren Kollegen, euren Vorgesetzten, euren Kunden auch wirklich weg von so einer subjektiven Ebene die Seite ist scheiße, hinzu, zu guck mal hier, das Tool sagt das ist noch, da ist Optimierungspotenzial und dann habt ihr hoffentlich die, äh, ja, eure Stakeholder im Sack. Ähm, erhöht die Verweildauer, ähm, längere Zeit ist mehr Qualität für den Nutzer, ähm, er wird happy sein. Ich habe euch hier noch so ein paar weitere Ideen, was man so alles integrieren kann. Ähm, ich habe jetzt viel ausgeholt, wir haben 12 Uhr, ihr könnt das Ding auch noch später anschauen, das Jetzt mir nach, noch eine Minute, gebt mir bitte ein paar allgemeine Empfehlungen, guckt euch die Navigation an, tolles Beispiel hier von Dell, ich komme auf eine Landeseite, ich klicke hier Hilfe, Fum, bin auf einer Fehlerseite, ich bin mir recht sicher, auf Webseiten, gerade mobil solche Dinger noch finden, wo die Navi, wo der Text, wo irgendwas schlecht ist, guckt es euch für euren Laden an, wir sind da selber auch gerade ganz massiv dran. Sucht für, sorgt für geilen Inhalt, auch auf mobilen, gerade Schriftgrößen, immer wieder so ein Ding, guckt euch mal Google an, der Karl Kratz hat da auch relativ viel schöne Beispiele zu, kümmert euch drum. Kümmert euch um Social Signal Integration. Macht das schön. Das kann man auch in schön machen. Versucht das mit, mit Emotionen zu verbinden. Ähm, ja, macht das nicht einfach Standard Plugin und glaubt, es wird irgendwie rocken. Äh, hier nochmal ein paar Beispiele. Ja, ihr könnt Umfragen machen. Ihr könnt Nutzer involvieren. Ihr könnt Facebook-Comments unter eure Seite knallen. Wer den Marco Young und die Postcasts von ihm kennst, weiß, auch das kann man tun. Chat integrieren. Also ich glaube, hier ist eine ganze Menge Futter für euch drin. Glückliche Nutzer teilen es mit, ist ein weiterer Vorteil, Happiness messen nochmal so ein paar KPI für euch im Nachgang, Ja, Verweildauer, CTR, Anteil, Wiederkehrer von SEO Traffic, Brand Searches, Clickstreams, eine ganze Menge an Zahlen, die ihr euch anschauen könnt, ist jetzt nur mal ein Auszug, es gibt noch viel mehr. Es gibt noch mehr In-Page-Analytics können ihr nutzen, eine Funktion, die ihr wahrscheinlich auch schon mal angeklickt habt. Yandex hat auch einige geile Funktionen, die man dazu nutzen kann. User Signals messen, es gibt noch eine ganze Menge mehr an Tools. Ich will euch nicht überrennen, sondern ich will euch im Prinzip eine Message mitgeben, guckt euch wirklich diese Sachen alle an, sorgt dafür, dass der Nutzer nicht verarscht wird, sondern dass der happy ist, dass der in euren Content reingesogen wird, dass der, dass ihr das wirklich auch messt und nicht nur von internen subjektiven Thesen ausgeht. Schlechte User Experience, kennt ihr alle, man hat einen Hals und kotzt rum und sagt, Scheißseite, Sorgt dafür, dass es bei euch nicht passiert, ähm, macht es anders als bisher. Jetzt höre ich gerade so ein bisschen, dass der Ton weg ist. Jetzt höre ich euch wieder, okay, ich hoffe ihr hört mich auch noch. Ähm, so, Also sorgt dafür, dass ihr nicht mehr Oldschool-SEO macht. Sorgt für New School SEO, dass eure Inhalte wirklich so geil sind, dass der Nutzer immer mehr davon will. Das ist schwer und es gibt nicht den ersten, zweiten, dritten Tipp. Ich habe ich hab euch hoffentlich heute ein paar Inspirationen mitgegeben. Also macht Search Experience Optimization, guckt euch ein paar von den Sachen an. Ähm, sorgt dafür, dass der Nutzer euch liebt, auf allen Ebenen. Ähm, denkt dran, ihr habt es nicht zu bestimmen. Der Nutzer bestimmt Tracks und Messes. und ähm, ja, meine Message für euch am Ende Sorgt für ein fantastisches Sucherlebnis. Ähm, arbeitet kontinuierlich daran. Dafür müsst ihr Zeit und Verständnis schaffen. Ich hoffe, das ein oder andere Slide hilft euch auch dabei. Ähm, am Ende vielen Dank. Sorry fürs ein bisschen überziehen. Ich habe noch Zeit für Fragen und ähm, würde jetzt an dieser Stelle viele Grüße in den Äther schicken und mache auch gleich die Webcam an. Ähm, hab noch ein... Äh, ja oder übergebe jetzt mal an der Stelle an Mario, bevor ich eine kleine, kleine Sache noch in eigener Sache machen darf. Sei wir nicht böse, Mario, aber ähm, ich gehe mal ganz kurz hier raus. Äh, ein Ding in eigener Sache. Äh, falls jemand jemand kennt, der jemand kennt, wir suchen einen Head of SEO, der mit mir die Sache hier noch weiter abrockt. Und wenn ihr sagt, das, was der Tembring hier erzählt hat, mache ich schon seit Monaten, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns äh, treffen und sprechen. In diesem Sinne, jetzt bin ich bereit für eure Fragen.
1: Ja, Christian, geil, also äh, ein Thema, mit dem ich mich selbst seit sechs Monaten so plus minus intensiv beschäftige und äh, kann das alles, äh, was meine Erfahrung wahrscheinlich deutlich weniger als eure, aber äh, alles bestätigen, die Entwicklung bei den Seiten, die wir optimiert haben in der Richtung, ist definitiv positiv und der Einfluss scheint größer zu sein, als manche denken.
0: Ja, die Zahlen, also. die
1: du auch gezeigt hast, ähm, gerade mit eurer eigenen Seite, ähm, das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Also wir haben jetzt mal sind gerade dabei, nur mal als Beispiel, Dominik Wojciech, der ja auch echt keine kleine, unbeschriebene Nummer ist, verblasen die hier gerade, die Trust Agents wirklich, und die haben garantiert mehr Links, haben garantiert besseren Quelltext, aber einen scheiß langen fiestext auf ihrer Seite. Verratet es dem Dominik nicht, sodass ich bei dem Ranking, wo wir gerade schrickeln, wenigstens ein paar Erdbeeren abschnauben kann.
1: Ich habe ähm, nochmal einen Appell an alle, ihr könnt jetzt Fragen stellen. Ein paar sind reingekommen. Vielleicht vorab, jetzt Werbung in eigener Sache, weil du es eben für dich gemacht hast, jetzt mache ich es für mich. Viele haben hier nach dem Club gefragt. Ich habe eine Chatnachricht rausgeschrieben, dass ihr für die, die später reinkamen, wir haben noch sehr, sehr viele Anmeldungen während des Webinars gehabt, ihr könnt die Aufzeichnung spätestens ab Montag bei uns im Club anschauen. Der Club ist kostenlos. Ihr müsst euch anmelden, ja, es dauert auch manchmal ein, zwei, manchmal sogar drei Tage, bis ihr angenommen werdet, aber ähm, ihr kommt rein, wenn ihr alles das macht, was wir gerne für euch hätten und dann ist es auch alles kostenlos. Ähm, die URL habe ich unten im Chat drin. Könnt ihr euch anschauen, wenn nicht, schreibt mir eine Mail. So, jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Ähm, für wie wichtig hältst du die WDF-Analyse, also WDF-IDF-Analyse bei der Webseite?
0: Die Logik basiert auf einem Patent von Google. Wir machen das schon so, dass wenn wir jetzt sagen, wir mal, nachdem ich die Suchintention zerballert habe und gesagt habe, also ich setze die Suchintention über WDF-IDF, aber versuche natürlich, wenn ich jetzt herausgefunden habe, dass ich für Keyword XY mit Auto-Suggest, mit W-Fragen-Tools, mit so Qualifiern herausfinde, im Rahmen meiner Keyword-Analyse, das sind Fragen, die Nutzer tatsächlich in diesem Kontext auch haben oder Probleme, die sie eintippen, das gucke ich mir zuerst an und ähm, baue Landeseiten, wo wir versuchen, auf diesen, auf, diesen, auf diesen Content, um was Generisches drumherum einzugehen. Und dann gucke ich natürlich in dem zweiten Schritt auch nochmal über OnPage.org oder andere Tools, was sind für das Hauptkeyword und so diese Themen drumherum, ähm, relevante Nebenkeywords und versuche die schon im Text zu verwerten. Ähm, ist für mich aber nicht so, dass ich jetzt hier H-Klein genau den, den wdf idf Graph von den äh, auf Seite 1 platzierten nachbaue. Also, von daher, ich würde die Nutzerintention oder wir stellen die Nutzerintention vor WDF, IDF, lassen es aber nicht sausen, sondern gehen dann tatsächlich auch nochmal einen zweiten Schritt rein und versuchen, wichtige andere Terme ja auch im Text irgendwie anzugehen, was sich aber meistens auch schon recht stark so mit diesen umgebenden Fragen, die Nutzer haben, deckt. Okay,
1: machen wir genauso. Also nicht alles, Text ist wichtig, guckt euch einfach mal den erstplatzierten an, wie dem seine wdf verteilung ist. Das ist meistens nicht 1A. Das liegt einfach daran, dass es noch viele andere wichtige Faktoren gibt, um da zu stehen. Ähm ja, dann, was hatten wir noch? Wie heißt das tolle Tool, das du erwähnt hattest, was besser sein soll als Optimizely? Das ist wohl nicht... Also ihr könnt euch sicherlich in der Aufzeichnung das auch noch mal anschauen, aber du kannst es uns sicherlich auch noch kurz sagen.
0: Sofort, ich schreibe es noch auf. Eine Sekunde, dann äh, kriegt ihr den Namen auch mit. Marketisator heißt das Ding. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, so halb. Marketisator, Marketisator. Also wie Marketing mit einem Marketisator mit Z hinten dran. Gibt's in Deutsch? Ist ein Tool aus dem osteuropäischen. super geiles Tool, kann ich echt nur empfehlen.
1: Ich kenne es nicht, bin ich gespannt, gucke ich mir an. Ähm, ich fand es sehr spannend, diesen Test, den du gesagt hast am Anfang, äh, von wegen Aufruf, äh, macht ihn die, die Google-Suchanfrage, klickt da drauf, äh, der Sprung von Platz 4 auf 1, später die Abstrafung, weil er es zu öffentlich gemacht hat. Ich habe die ganze Zeit während dem Webinar überlegt, ob wir diesen Test mal mit, mit unserer Seite machen können. Immerhin war das Web Web Webinar ja kostenlos, und, äh, so, äh, aber dann habe ich mir gedacht, nee, lassen wir lieber. Ähm, Ach
0: so, ja gut, ich meine, es, wer weiß, ob sich hier ein Quality-Rater in deinen Club einwählt, also...
1: <lacht> genau, ich Muss das immer abgesteuert werden, also äh, immer uns googeln und äh, draufklicken, nein. Gut, und lange Frage. bleiben. Ähm, wie gut gehen noch Keyword-Domains, gerade wegen der CTR in den Serbs?
0: Puh, also ich... Ich bin von Herzen jetzt nicht so der Affiliate-Hardcore-Typ, äh, nicht mit faulen Eiern werfen, das können andere besser als ich. Also im Prinzip habe ich natürlich sowohl für mein und eigenes Unternehmen als auch für Kunden ähm, wenig so super spitze Projekte, was weiß ich jetzt, äh, keine Ahnung, rote Rose in den Köln kaufen.com, das heißt also, da habe ich bisher grundsätzlich wenig wenig Relevanz. Wenn ihr natürlich jetzt eine Keyword-Domain habt und sagt, die ist mit gutem Content, die ist schön designt, würde ich erstmal sagen, ist mir das Wurst. Also wenn ihr ein so konkretes, gutes Portal habt oder einen guten Inhalt zu einem Thema und ihr seid ein reiner Online-Shop und bietet halt unter einer Keyword-Domain ein, zwei Sachen an, die dazu passen, finde ich das nicht schlimm. Aber wir wissen auch, dass gerade Google den letzten Updates, ähm, Markenbekanntheit auch mehr, ähm, die, die, die Gewichtung im, in dem Algorithmus mehr nach oben kurbelt und das ist natürlich so ein bisschen der, der Fehler, wenn man jetzt nur sagt, ja Daunenjacke kaufen und ihr habt Daunenjacke kaufen Domänen und da sind Daunenjacken drauf, okay, ähm, dann werde ich wahrscheinlich in dem nächsten Schritt nicht mehr äh, wirklich. Also nicht mehr in dem zweiten Schritt, wenn ich Help-Content rund um Daunenjacken suchen, dann würde ich nicht Daunenjacke kaufen, Kaufberatung eingeben, sondern dann würde ich im Zweifel eher ja hier Bergfreunde Kaufberatung. Also sprich, ihr, ihr nehmt zwar eine Keyword-Relevanz mit für Backlinks intern wie extern, ist nicht ist immer noch nicht völlig wertlos. Aber ich würde eher an, an und auch mein Job ist es halt eher an langen Marken aufzubauen, die Marke bekannt zu machen und ähm, ja habe deswegen da jetzt nicht so tausendfach Erfahrung mit, aber ich, ich finde, es spricht nichts dagegen, auch noch mit Keyword-Domains zu arbeiten, wenn ihr denn wirklich zu dem Keyword eine geile Seite baut.
1: Okay. Ähm, macht Google einen Unterschied, ob jemand organisch auf eine Webseite kommt oder nur über Paid Search? Hat das Einfluss auf das Ranking?
0: Ähm, aufs Ranking, hm, also gut, AdWords und SEO sind ja wirklich zwei Welten und ähm, also ich sag mal, Google würde sich ins Knie schießen, wenn, äh, wenn man irgendwie AdWords kauft und einen Tag später gehen die Rankings rauf. Es gibt indirekte Effekte wenn ihr jetzt natürlich nie AdWords gemacht habt und weltweit mit Millionenbudgets startet, dann kann das auch im Bereich der Presse und im Bereich der Blogger-Szene dazu führen, dass ihr Backlinks bekommt und dass also auch AdWords dafür sorgt, dass SEO indirekt, nicht durch das Kaufen von AdWords, sondern dass ihr überhaupt erstmal Traffic bekommt und Sichtbarkeit äh, generiert, dass das indirekt die Rankings ein wenig beeinflusst. Ähm, also von daher... Ähm, weiß ich, die Frage nicht so ganz einzusortieren. Wenn ich jetzt Traffic über AdWords auf meine Seite baller und, ähm, ähm, und der Nutzer ähm, über die AdWords-Kampagne eine scheiße Erfahrung hat, also die Bounce-Rate über die AdWords schlecht ist und hoch, dann ähm, hat das Auswirkungen auf AdWords. Dann geht der Quality-Faktor meiner AdWords-Kampagne in den Keller. Ich muss höher buchen und ähm, im Zweifel kriege ich einen Quality-Faktor von 0 oder 1 und meine Werbung wird nicht mehr geschaltet. AdWords-technisch. Es kann aber auch sein, dass diese Seite, wofür ihr AdWords macht, super relevant im SEO-Bereich rankt und die Nutzer da eine super lange Verweildauer haben. Also das muss man sich angucken. Ja, Wenn ihr jetzt eine Landeseite für Rosen habt und die rankt auf Platz 1 und ihr schaltet aber AdWords für Blumen kaufen und die Leute wollen keine Rosen, dann kann die AdWords-Kampagne richtig schlecht sein mit einer hohen Bounce, mit mit einem äh, schlechten Qualitätsfaktor bis hin zum kompletten Stoppen eurer Kampagne. Ähm, und SEO kann gut sein. Also, ähm, so würde ich es jetzt mal beantworten wollen. Ich hoffe, das in die wir richtige wir auch, Richtung.
1: Auch, wir haben ähm, in dem Rahmen auch so ein paar Tests gefahren, was Usability angeht. Und ähm, wir haben mal halt Seiten, wo wir eine sehr gute Nutzererfahrung haben. Versucht in anderen, mit anderen Produkten, Marken, ähm, so mehr oder weniger zu duplizieren und haben, ohne dass wir Backlinks aufgebaut haben, Facebook-Traffic eingekauft, Facebook-Ads und die Nutzererfahrung war ähnlich, war einen Ticken schlechter von den Usern, die über Facebook kamen, aber sie war immer noch sehr gut und die Rankings kamen viel schneller als bei der alten Seite, die wir aufgebaut haben, was ich darauf zurückführe, dass die Nutzererfahrung der Leute, die kamen über Facebook, sehr gut war.
0: Okay, klar, also dann so verstehe ich jetzt auch die Richtung, natürlich, wenn jetzt eine Seite neu ist, die kennt noch keiner und dann schiebt ihr über AdWords, über Facebook-Traffic drauf, kann Chrome oder Analytics natürlich sehen, wenn die Leute super lange bleiben und vielleicht sogar die in Analytics-definierten Ziele erfüllen. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht mathematisch für uns irgendwie groß rausgefunden, aber von der Logik kann ich das durchaus auch, liegt nah, ja, cool. Cooles Learning, danke, Mario. Also könnte
1: auch Zufall gewesen sein, aber es war, ich glaube, das ist der ähm, Aber gut, ähm, was haben wir noch? Ich gucke mal hier in die Fragen rein. Eine Bitte an die, die die Fragen stellen: Stellt sie bitte so, dass wir sie lesen können. Also so halbe Sätze, die bringen mich dann nicht weiter, wenn ich eine Frage noch reininterpretieren muss. Die lese ich dann natürlich nicht vor. Hier habe ich noch was: Ich verkaufe Töpfe, Gemüse und Kochmützen. Möchte jetzt meine erste Webseite machen. Eine Domain mit sub. Das kann nicht lesen. Oder subdomains oder drei TLDs.
0: Was war das? Töpfe, Kochlöffel und Gemüse oder?
1: Töpfe, Gemüse und Kochmützen.
0: Funky Frage, also im Prinzip, wenn ihr da geile Bundles draus baut und sagt, wir haben wir verkaufen Gemüse und super geile Kochtöpfe, mit denen ihr das Gemüse machen könnt und haben Gemüse Kochmützen, im Zweifel bin ich immer Freund von lieber eine große Top-Level-Domain, die, wenn ihr jetzt in Deutschland unterwegs seid, eine DE-Domain seid, die einen Markennamen enthält, also sprich baut eine Marke auf. Sagt jetzt nicht, Kochmützentöpfe äh, Kochmützen, Töpfe und Gemüse kaufen.com. Ich würde eher eine Seite bauen, ohne Subdomains, weil das immer noch, ja, für Google eher getrennte Webseiten sind. Also sprich mit Verzei arbeiten und die schön intern verlinken und schauen, gibt es einen Mehrwert. Also ihr werdet ja irgendeine Idee damit, also entweder ist es jetzt ein Fake, die Frage, oder ihr habt tatsächlich eine Idee, warum ihr diese Kombination auch anbietet. Und ähm, ja, diese Idee würde ich auch online leben lassen und sagen, vielleicht kann ich dann einen Korb mit, mit einem Topf mit Gemüse drin und noch einer lustigen Kochmütze von euch erwerben. Ähm, spricht ja nichts dagegen. Also ich würde, bin immer Freund von einer fetten Seite mit Verzeichnissen und nicht äh, Subdomains. Und ja.
1: Hm. Hier wird gefragt, ob du, also die Aufzeichnung habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wird wie gesagt abgelegt, aber ob wir auch die Präsentationen als PDF zur Verfügung stellen können, damit man die ausdrucken und aufschreiben kann, bla bla. Stellst du uns die zur Verfügung?
0: Da müsste ich ein paar Bilder rauskillen, weil ich bin ehrlich jetzt hier, weil es im geschützten Bereich ist. So ein paar Bilder, da sind keine Quellen hinter. Ich, ich guck mal, ich schreibe dir dazu nachher. Also im Zweifel könnt ihr es ja wirklich dann auch in dem Video was geschützt, wenn ich jetzt nicht so die Probleme mit habe, anschauen. Meiner Präse müsste ich jetzt ziemlich viel Bilder raushauen. Ich, ich guck mal. Also im, im Notfall habt ihr die Aufzeichnung. Im Zweifel
1: auf Pause drücken, Screenshot machen und dann habt ihr die Stellen, könnt ihr euch ja dann ausdrucken mal so als Tipp ja. nebenbei. es ist noch eine Frage reingekommen, eine, aber eine hohe Bounce Rate ist doch nicht per se schlimm, oder? Beispiel 80 Prozent, wenn der Nutzer seine Frage beantwortet bekommen, bekommen hat, ist doch alles gut, oder?
0: Absolut, also ich habe das auch versucht zu erwähnen, ne, am Beispiel Wetter, das hat sich schon reingezogen in die Serps, da braucht man gar nicht mehr klicken, aber eben, wenn ich Wetter auf Timbuktu wissen will und ihr seid auf Platz 1 und ich komme auf die Seite und sehe, Wetter in Timbuktu ist gut, dann bounce ich natürlich oder dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich bounce, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie irgendeine Beratungssuchabfrage habe, die darauf schließen lässt, dass ich mir einziehe, einen langen Text lese und dann auch vielleicht noch mehr wissen will. Also, Absolut, das muss man immer relativ sehen. Es gibt nicht die, eine per se bounce die gut oder schlecht ist, sondern hat immer auch mit eurem Geschäftsmodell, mit dem Ziel der Suchabfrage zu tun.
1: Ich habe da noch ein gutes Beispiel. Also ich muss zum Beispiel bei mir im Outlook, habe ich keine Kalenderwochen stehen und ähm, ja. ab und zu sagt halt jemand hier Termin KW 21 und ich habe keine Ahnung von welchem Datum der redet, dann gebe ich das ein auch bei Google, Sehe nur diese Zahl auf Platz 1 und äh, gehe wieder raus und die stehen trotzdem immer noch. Auf also die werden immer auf Platz 1 stehen, weil die halt einfach gut, äh, guten Inhalt liefern in dem Moment, den ich halt brauche. Ja. Ähm, Christian, sind keine weiteren Fragen da? Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, war ein cooler Vortrag, hat Spaß gemacht, sehr unterhaltsam. Ja, kein Wochenende, ich bin froh, wenn ich jetzt hier endlich das Fenster aufmachen kann, ich äh, schütze mich hier zu Tode. Ähm, Danke dir für deine Zeit. Schade, dass es im September nicht klappt, aber dann nächstes Jahr vielleicht und vielleicht können wir bis dahin äh, noch ein wieder auf die Büse stellen.
0: Würde ich gerne und in 2017 bin ich auf jeden Fall bei dir dabei. Freue ich mich auch drauf.
1: Da, ja, da hat äh, weiß drauf festmachen. Alles klar. In diesem Sinne wünsche ich euch auch ein schönes Wochenende. Ich habe jetzt leider kein Schild hier hochzuhalten, aber ähm, ja, ich wünsche euch was. die Aufzeichnung spätestens Montag, vielleicht sogar schon heute. Mal gucken. In diesem Sinne. Bis dann. Macht's ciao. Gut.
0: Ciao, ciao Mario, danke auch für alles.